0: Doktor Aneta do domagalska jest dzisiaj naszym gościem, ekspertka prawa europejskiego. Witamy. Dzień dobry. Pani doktor, no, rozmawiamy od jakiegoś czasu o tym, jak przywrócić praworządność, bo otworzyły się tutaj nowe perspektywy. Pytanie zatem już nie brzmi, czy to robić, bo jeśli dobrze rozumiem, to taka większość parlamentarna się ukształtuje, która jest ku temu zdeterminowana. Ale no, trzeba chyba zadać pytanie, co zrobić i jak szybko. Tyle, ile można, tak szybko jak będzie można.
1: Mm. Natomiast co będzie można i jak szybko, to okaże się w praniu niestety. Mm. Ja patrzę na to od strony prawa europejskiego, przede wszystkim, przede wszystkim prawa prywatnego, ale nie tylko i do zrobienia jest niesłychanie dużo. Bo są zaległości, błędy, zaniechania z ostatnich ośmiu lat które należałoby skontrolować, zweryfikować, usunąć. Są toczące się projekty, do których należy przystąpić. I ogromna organiczna praca u podstaw dotycząca przywracania skuteczności prawa europejskiego, którego oczywiście częścią jest praworządność. Od czego zacząć? Ach, na razie nie mamy rządu. <gry> Znaczy mamy rząd, no tak, mamy. mamy rząd. E, natomiast e, obawiam się, że obecny rząd nie jest e, nadmiernie zainteresowany tym, e, tym projektem, o którym my mówimy. E, my mieliśmy już kilka rozmów e, na tematy związane z prawem europejskim. E, ja po, popatrzyłam sobie na, na rozmowy, które e, toczyliśmy.
0: Państwu też to polecam, można je otworzyć <laughs> i znaleźć nam w naszej wyszukiwarce rzecz o prawie.
1: I za każdym razem prawie rozmawialiśmy o tym, że prawo europejskie wymaga gry zespołowej. To znaczy musimy mieć leg legislację, musimy mieć sądy i musimy mieć administrację. I teraz ogrom tego projektu, który stoi przed nowym rządem polega na tym, że należy zająć się tym wszystkim, co leży w, w zakresie y, rządu i umożliwić, innym organom władzy, przede wszystkim sądom, skuteczne stosowanie prawa, co będzie niezwykle trudne i niezwykle wymagające.
0: Odblokowanie sądownictwa rozpatruje się w kilku wymiarach. Trybunał Konstytucyjny, owszem tak, sądownictwo najwyższe, a więc sąd najwyższy i naczelny sąd administracyjny, sądy powszechne, Krajowa Rada Sądownictwa, która chyba jest tutaj kluczem do całego tego zagadnienia, to jest proces, który da, da się zrobić szybko, czy raczej trzeba mówić o rozłożeniu go na dłuższy okres?
1: Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała kohabitacja,
0: po prostu. Bo wchodzimy w etap kohabitacji, kiedy mamy tak. parlament, rząd, i prezydenta oraz Trybunał Konstytucyjny, tak. które niekoniecznie muszą mówić tym samym głosem.
1: Dokładnie. I teraz, e, aby dokonać zmian legislacyjnych, potrzebna jest współpraca ośrodka rządowego, parlamentu oraz prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego.
0: Zdaje się, że nawet artykuł 10 Konstytucji mówi o takim obowiązku lojalnej współpracy tych, tych władz. Mówi. mówi. Mówi.
1: Natomiast, no, Sami się uśmiechamy, tak?
0: Niestety się uśmiechamy.
1: Niestety, no, mamy, tak naprawdę mamy powód, żeby się uśmiechać. Ten Niestety. wynik wyborczy jest imponujący. Frekwencja imponująca i wydaje mi się, że to co zadziało się w czasie wyborów, pokazuje, że nasze społeczeństwo jest na zupełnie innym etapie rozwoju jako społeczeństwo niż mogliśmy przypuszczać. Czy obawialiśmy się, ale to stawia też dużo wyższe wymagania przed rządzącymi? Tak przed tymi, którzy obejmą władzę, jak przed tymi, którzy władzę stują, posiadają w tej chwili
0: głosu. i będą, jak sami się określili, demokratyczną opozycją.
1: Prezydent będzie demokratyczną opozycją?
0: Ja mam na myśli obecną większość rzecz. <gry> tak, Okej,
1: okay, bo już trochę nie, mi się
0: to pomyliło. Tak daleko Prezydent nie będzie. Przy...
1: Prezydent nie będzie. Nie,
0: prezydent nie prezydent będzie prezydentem jeszcze przez przyszły rok. I, I kawałek i następnego. Połowę,
1: połowę następnego. Także no, niewątpliwie trzeba będzie wypracować e, mechanizmy współpracy z, z Panem Prezydentem. E, oczywiście, jak ja, ja znowu ja patrzę na to od strony prawa europejskiego od strony wdrażania prawa europejskiego na poziomie do naszego systemu prawa krajowego, jak również e, uczestnictwa Polski w tworzeniu prawa europejskiego, bo przez te 8 lat mało o tym mówiliśmy. Raczej, e, raczej dyskurs e, narzucany powiedzmy przez ośrodki władzy pokazywał prawo europejskie jako coś nam obcego, ale tak naprawdę my jesteśmy twórcami prawa europejskiego. No i przed nami prezydencja. O, o czym się... No
0: właśnie. No, prezydencja zaczyna się... Z, 1 stycznia 2025. Z początkiem roku 2025. Pani doktor akurat z prezydencją poprzednią miała wiele wspólnego, jak tak. sobie dobrze przypominam, i w obszarze prawa prywatnego europejskiego, i w obszarze zespołów roboczych, które, które negocjowały pewne rozwiązania, e, jakie Polska wówczas promowała. E, a teraz?
1: Cisza. To znaczy nie, nie, niezupełne. Ja spędziłam trochę czasu, żeby ustalić, jakie są y, priorytety polskiej prezydencji, co jest takim pierwszym krokiem do przygotowania prezydencji i rok przed prezydencją one powinny być już określone. Co wiemy? Wiemy to, co powiedział nam pan prezydent. Ja specjalnie sobie tutaj... Y
0: Notatki, pani. Pre... Zrobiłam
1: do... notatki, tak, bo, bo chciałabym. Nie chciałabym przeinaczyć no cokolwiek. Więc e, w maju zo, pan prezydent ogłosił, że mamy cztery e, priorytety naszej prezydencji, prezydencji Polski. polskiej. To było w maju, podkreślam: wzmocnienie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, przyjęcie Ukrainy i Mołdawii do wspólnoty, odbudowa Ukrainy oraz transformacja energetyczna.
0: Wow muszę zachować kamienną twarz, ale rzeczywiście no, jestem pod wrażeniem.
1: Oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego przez ostatnie pięć miesięcy Polska robiła wszystko, żeby uniemożliwić realizację? Daje
0: się, że coś odwrotnego robili. Właśnie
1: to jest yy, i pan minister sprawiedliwości a propos transformacji energetycznej oświadczył na Twitterze teraz zwanym X-em, że będzie walczył o prawo Polaków do jeżdżenia samochodami spalinowymi. Więc coś tu chyba...
0: No ciekawe, co się jeszcze wydarzy w tym obszarze. Nie, nie... Idziemy w stronę silników parowych.
1: Trudno, trudno jest powiedzieć, znaczy, nie, nie powinniśmy się wpiąć do są, to Nie, nie są, to jest poważny program
0: są... rzeczoprawy. Bardzo Państwa przepraszamy. Bardzo ale przepraszamy. Rozmawiamy o ale ja mam, ja, niech... w przepisach, rozmawiamy o tym, co Pan Prezydent powiedział. No, I Pan Minister Sprawiedliwości. I pan Minister Sprawiedliwości tak. odchodzący? No, tak. no to... Jeszcze
1: nie odchodzący. Jeszcze nie odchodzący. odchodzący. Jeszcze
0: jest rząd obecny, tak.
1: Ale te. Każda pliszka swój ogonek chwali, Ja, Oczywiście. jeśli mogłabym powiedzieć o tych wyzwaniach, które ja widzę w działkach, które... No właśnie,
0: powiedzmy to już poważnie, tak. bez, bez, bez uśmiechu. E,
1: nie, to, to ja nie, muszę przestać myśleć o priorytetach Zróbmy, polskiej prezydencji. Natomiast no, sytuacja jest y, szalenie trudna, dlatego że na poziomie legislacyjnym te ustawy, które stanowią transpozycję dyrektyw europejskich, które ja osobiście znam, są napisane w sposób fatalny. To znaczy to są to są po prostu takie zupełnie podstawowe błędy merytoryczne niezrozumienie prawa europejskiego, niezrozumienie prawa krajowego. No może
0: wynikające z tego, że my się tak sytuujemy ciągle na obrzeżach tego i, i udajemy, nie. że to nie jest coś, co współtworzymy. Ach,
1: być może tak, ale to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest zupełnie inne zagadnienie, dlatego że um, generalnie rzecz biorąc mamy głos w Radzie, jesteśmy w stanie negocjować, natomiast jeżeli przejrzymy treść ostatnio uchwalonych aktów na poziomie europejskim trudno jest znaleźć wpływ wywa jaki wywarła Polsk polska delegacja. Um, dlaczego? Nie wiem. Krążą pogłoski, które jeśli się potwierdzą będzie to ogromny skandal, że w niektórych grupach nawet nie uczestniczyliśmy na jako w wyniku decyzji yy,
0: politycznych, Tak.
1: jak możemy przygotowywać prezydencję, kiedy nie wiemy, co się dzieje w grupach roboczych, kiedy nie uczestniczymy. Mamy i to, jakby to, jest, to jest element tworzenia prawa europejskiego. Następnie mamy i, i transpozycji. mamy. W tej chwili negocjuje się 700 instrumentów w Unii Europejskiej. Mhm. Trzeba zrobić tego przegląd, co tam jest, co my zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, jakie mamy stanowisko. 275, znalazłam trochę danych, 275 dokumentów i y, 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 aktów prawnych, które w tej chwili powinny być transponowane. Tragicznie opóźniona dyrektywa o sygnalistach, niesłychanie trudna do wdrożenia systemowego. Ja rozumiem, dlaczego obecny rząd nie chciał y, wprowadzić do systemu prawa polskiego dyrektywy o sygnalistach, no ale to już czas powództwa przedstawicielskie powinny wejść w życie
0: w już, czerwcu. Już ponaglenia są. Tak?
1: E, cały czas są
0: w RCL-u. Toczy się mnóstwo... Digital Service Act. No to jest wielki problem przecież dotyczący twórców, mediów, tak. pieniędzy, relacji z social mediami. No to to jest, jest ogromna rzecz.
1: Jest kilka, kilkanaście bardzo dużych, bardzo trudnych instrumentów, które są w tej chwili negocjowane. Jakie jest stanowisko polskie? Hmm. Czy my uczestniczymy w negocjacjach? Co osiągnęliśmy? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądało zapewnienie skuteczności prawa europejskiego w sytuacji, w której regulatorzy są obsadzeni przez obecny
0: rząd. Regulatorzy, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta? Konsument, tak. Mhm.
1: Kadencja Przewodniczącego KNF-u mija 23 listopada.
0: No ciekawe, kto będzie decydował.
1: Ciekawe, kto zdecyduje.
0: Bo wyjaśnijmy, powołuje nowego szefa KNF-u premier? premier. Prawda? premier. I tak
1: samo z prezesem Łoki, który został, którego kadencyjność została dopiero co wprowadzona. Jego kadencja trwa 5 lat. Teraz jest pytanie, czy będzie liczona, od kiedy będzie liczona?
0: Czy to dotyczy obecnego prezesa, czy dopiero przyszłego, tak?
1: Nie, od kiedy będzie liczona kadencja obecnego prezesa.
0: Mm -hmm. tak?
1: czy, czy liczymy od momentu, kiedy został prezesem, czy odkąd weszła kadencyjność jego
0: Może więc to go nie dotyczy, tak urzędu. jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego e, z Julią Przyłębską, gdzie Arebur jej znowuż dotyczy, bo ona już została powołana pod rządami ustawy, w której przewidziano kadencję. To są pytania, na które są odpowiedzi polityczne
1: hmm. i, po, i odpowiedzi prawne. Ale ja chciałabym wspomnieć o jeszcze jednym, bo, bo to, to, to jest podawanie piłek do siebie. Legislacja, administracja, sądy. I teraz w tej chwili sądy są nadmiarowo obciążone obowiązkami związanymi z zapewnieniem skuteczności prawa europejskiego ze względu na brak aktywności legislatora na poziomie europejskim, na poziomie krajowym i ze względu na działania bądź brak działań Administracji.
0: Za dużo piłek im się podaje i nie ma kto oddać nie, ich Nie, po prostu dalej. wszystkie
1: piłki są przy nich, tak? To, to w ogóle. E,
0: za mało nóg do kopania. Za mało
1: nóg do kopania. Natomiast e, tutaj są dwie kwestie. Po pierwsze, sędziowie, którzy są tak obciążeni pracą, jak w tej chwili są, to, to, to nie ma szans, żeby, żeby system zafunkcjonował. Z drugiej jednak strony, sędziowie potrzebują bardzo dużego wsparcia merytorycznego, edukacyjnego po prostu, jeśli chodzi o prawo europejskie. Ono jest bardzo trudne. Ja wiem, że to, ja powtarzam to za każdym razem, że to jest trudne, że to jest skomplikowane.
0: No ale to nie, przez, nie zaczęło być łatwe niestety. Nie, to
1: nie, nie zaczęło być łatwe mhm. przez to, że mówimy, że jest trudne i skomplikowane. Więc pytanie jest, w jaki sposób um, zapewnimy możliwości stosowania prawa europejskiego sądu. A jak wiemy, sądy doświadczają, doświadczały i doświadczają problemów ze stosowaniem e, przepisów pochodzenia europejskiego.
0: No. no tak, jaka jest odpowiedź na to pytanie?
1: E... Ale mam, ja, ja mogę dać. No, no, oczywiście należałoby zorganizować porządny system szkoleniowy dla sędziów odnoszący się do stosowania, stosowania prawa europejskiego w różnych zakresach. To są takie elementy, które są wspólne dla wszystkich przepisów pochodzenia europejskiego i są przepisy, które mają charakter sektorowy i które charakteryzują się jakąś szczególnymi, szczególnymi cechami. To są po prostu regularne szkolenia, ale nie tylko. Um, przygotowanie materiałów. Ze zdumieniem odkryłam, szukając um, materiałów do dzisiejszego, na dzisiejsze spotkanie, że RCL, proszę sobie wyobrazić, on analizuje Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Proszę bardzo, rządowe centrum legislacji <sum> tak, się tutaj zajmuje.
1: Ale nie znalazłam niestety, być może ze względu na um, brak umiejętności szukania. Nie znalazłam żadnych materiałów, um, które. Pokazywałyby te analizy. Natomiast przygotowanie dla sądów opracowań, mm. które wyjaśniałyby, jak stosować prawo. O, ta, tak, jak stosować orzecznictwo, jak szukać, um, jaki ma to wpływ na, na prawo krajowe. I tutaj bardzo ważne, odpowiednie reakcje legislacyjne. To znaczy, jeżeli orzeczenie europejskie powoduje. Niemożność zastosowania prawa polskiego, którego nie da się usunąć przez interpretację sądową, to musi być, yy, musi być interwencja legislacyjna. No, ale do tego potrzebujemy też
0: specjalistów. I których... tego w nie znajdziemy. Co za pech. Przepraszam, chciałem być, chciałem być dowcipny, a wyszło tak, powiedzmy, smutno, że... Smutno, trochę smutno, nie ma tu smiech, nic To jest, śmiechu. To jest,
1: to jest niestety e, śmiech przez e, łzy. To jest, e, to jest dramatyczna sytuacja tak naprawdę. No, jak inaczej można to nazwać?
0: I tą ponurą płętą kończymy naszą spotkanie.
1: Nie możemy zakończyć naszego
0: słowa. W takim słowa. razie proszę o krótką płętę nie taką ponurą.
1: Nie, no jest dobrze, a
0: będzie lepiej. Jak mówiła moja mama, jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Może być? Może być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aneta Wiewiurowska-Domagalska, ekspertka prawa europejskiego, była naszym gościem.